0: こんにちは。沖縄在住のマーケッター、テリアひろきです。大手企業のマーケティングや DX 戦略を真似しても、地方の中小企業に合わないってことって多いですよね。この番組では、沖縄を拠点に DX 戦略を中小企業向けに提供していく中での気づきを共有していきます。ぜひフォローしてください。概要欄にメルマガやブログ、オンラインスクールのリンクも貼ってますので、えー、合わせてチェックしてくださいね。はい。今日はですね、ブランディングについてお話したいと思うんですが、皆さん、2014年、ペプシー、のテレビ CM で小栗旬を起用した桃太郎の CM って覚えてますでしょうかあるいはご存じない方もいらっしゃると思うんですけども YouTube でですねペプシ s c m 桃太郎とかで検索すると出てきますので、えー、ぜひ見て,いて見ていただきたいですね。2014年当時僕はあ東京の方で仕事をしてたんですけどもこの CM を見た時にですねすっごい考えさせられましたまあブランディングの仕事もしてたのでこの CM の意図は一体何だろうかっていうところですまあもちろん意図というのはあのペプシネ i n e x のキャンペーンをするためなので、えー、ペプシのあのコーラをですね売るっていうことがこのテレビ CM の目的ではあると思うんですがなぜこの映画のようなストーリーにしたのかこのストーリーは一体何なのかってずっとですね考えていてですね、まあ、セミナーの度にですねちょくちょくブランディングのテーマの際にこの話をするんですけどもあのぜひですね皆さんまずまずはこの桃太郎の YouTube をですね見て一緒にですね、えー、考えていただきたいのとおぜひこの Spotify とかからもですねあのコメントをつけることができますので皆さんの考察を教えていただきたいです、はいまあ、何かというと「あの桃太郎の」の、まあ、エピソードに、まあ、小栗旬が出てきてですね、えー、いわゆる鬼退治をする、えー、CM になってるんですけどこれがですね映画のような形でエピソード0からエピソード5まであってですねえー、そこででキャラクターが出てきますで結論から言うとですねこの僕なりのこれあくまで主観なので事実とは異なると思うんですが結論から言うとお、まあ、桃太郎の自体はペプシですと。で、えー、鬼、コカ・コーラですというところが、まあ、大きな構成で。でペプシーのブランドメッセージ自体がフォーエバーチャレンジってことで常に強いやつを倒していけっていうようなあの方針でマーケティングキャンペーンとかもしたりしているんですけどもまあペプシーの CM とか自体はあまあ一昔前はペプシマンってやってみたりとかあとはあの敵対的広告ってことでコカ・コーラととにかく比較してですねキャンペーン打っていくっていうやり方がをする会社だったりするんですけどもこの「桃太郎」の CM を見ていくといまず僕が思ったのはですねこの「桃太郎」の仲間である猿生地犬猿と鳥と犬これし僕が思ったのがこのおそらく CM を作る時の企画会議の中で誰かがサントリー猿鳥犬で考えたんじゃないいかななと思いますなぜかというと日本におけるペプシの販売はサントリーが行ってるからなんですね。なのでアイディア出しのた時に「ああペプシの、えー、今度のキャンペーンどうしようか」って、ね、ちょっと歴史を振り返ると、まあ、サントリーがこれ作ってるよなってことで桃太郎アメリカの会社であるペプシが日本進出ににするにおいて、えー、仲間サントリーと組んで、えー、市場を作っていこうという狙いがあったと思うのでそれをですね、まあ、アイデア出しの段階で、えー、猿、鳥、犬あこれ桃太郎じゃんってなったんじゃないかなってまず思っていますで、えー、少しエピソード0のこの CM のテロップをですね、えー、紹介したいと思いますが一緒に考えていただきたいんですけどもエピソード0。昔々ある村に巨大な鬼の一族がやってきました。鬼たちはあまりにも強く、村人の手には負えません。その噂を聞いた桃太郎は、犬と猿とキジを仲間にすると、鬼ヶ島へ旅立ちました。で、自分より強いやつを倒せ、フォーエバーチャレンジ。で、CM 終わるんですけど、ここで言うと、まあ、ある村にっていうのは、おそらく日本ですね。えー、巨大な鬼の一族ここポイントなんですけどもあのー、コカ・コーラグループっていうことじゃないかなと思っておりますはいで、えー、桃太郎はいわゆるペピシは犬と猿と生地で、まあ、サントリーと一緒に戦いに挑んでいくっていうことなんですけどもここからですね次エピソード1で、えー、を紹介したいと思うんですがエピソード1は桃太郎は一人で鬼に挑みましたしかし鬼は想像以上の力を持っていました敗れた桃太郎はある剣の達人を訪ねましたその男の名は宮本武蔵桃太郎は武蔵の下で修行を積みやがて互角に戦えるようになりました最後の日武蔵は桃太郎に剣を授けました自分より強い奴を倒せフォーエバーチャレンジ、まあ、ここはちょっと物語チックにするために日本の歴史えー、剣豪である宮本武蔵を出してきていると思うんですけどで続いてですねエピソード2昔オオカミたちの住む山に,に人間の赤ん坊がいました赤オオカミは赤ん坊を自分の子として育て、えー、幸せに暮らしていましたしかし山に現れた鬼が恐ろしい力で群れに迫り一瞬のうちに全てを奪い去ってしまいました一人残された青年は悲しみで一夜にして白髪になり母の形見を身にまとう自らを犬と名乗りました自分より強いやつを倒せフォエバーチャレンジここですねウィキペディアでペプシの歴史を見るとですね、えー、面白いことが分かりまして、まあ、ペプシ自体は1893年薬剤師ケイレブデイビス・ブラッドハムによって設立されたんですが一回ですね、えー、経営破綻になってるんですねで、えー、これが1922年に破綻していますと。で、このブラッドハムはコアコーラ社に会社売却を依頼したが、えー、コアコーラを買収したばかりだったアーネスト・ウッドラフは1ドルの価値もないと判断して拒否したと。で、えー、その後投資家のロイ・メガー・ゲルがペプシを買収するものの経営不振になって1933年に売却というところで、ここでですね、面白いのが、えー、コカ・コーラ自体はですね、2000第二次世界大戦で、軍需品として特別扱いされていたそうです。で、1959年に、リチャード・ニクソン副大統領の紹介で、ソビエトのニキータフル・フルシチョフにペプシコーラを飲ませることに成功し、1970年代にニクソンが大統領に就任した後、ペプシコーラはソビエト連邦と20年間の独占契約をした。で、えー、ちょっとまたエピソード1に戻りますが、あ、ごめんなさいエ、エピソード2に戻りますが、狼たちの住む山に、これソビエトを表しているんじゃないかなと。で、えー、そこで、えー、犬と一緒に、まあ犬、そのソビエトと一緒に、えーペプシをこう盛り上げていったみたいな背景があるのではないかなと思っております。でエピソード3、えー、ちょっと読み上げます。昔、鳥の王国に双子の戦士がいました、えー。黒い羽を持つ兄はカラス、弟はキジと呼ばれていました。キジは愛で民を守り、カラスは力で一族を支配していました。ある日、カラスはさらなる力への欲望に負け、鬼の仲間となり、自らも鬼と化してしまいました。奪われた兄の心を取り戻すため、兄への愛を伝えるために、キジは舞を踊りました。来る日も来る日も、兄をどこから見ていると信じて、どこからでもその姿が見えるように、キジの羽は大きく広がっていきました。鳥の王とその一族は、キジに願いを託しました。そして、キジは兄と戦う決意をしました。自分より強いやつを倒せ、フォエバーチャレンジ。これも何を例えているかと、これも調べてみると面白いことが分かりました。まず、このえ記事ですね。これはケンタッキーだと思っております。で、えー、ケンタッキー自体はもともとペプシの傘下にあったんですね。で、ペプシの傘下から、あの、ペプシの,そのレストラン部門を独立させてまあ別の会社になっているんですけどもケンタッキーフライドチキンのコーラはペプシのコーラを使っていますとでエピソードの方であったカラスっていうものはちょっと何かは分からないんですけどおそらくケンタッキーと関わり合った事業がなんか売却とかっていうところでそういう話だとは思うんですけどもあのケンタッキー自体はあのこのエピソードの中で紹介されていた来る日も来る日も兄がどこから見ていると信じて、えー、遠くからでもその姿が見えるように生地の羽は大きく広がってきましたこれはケンタッキー自体はアメリカで、えー、結構こう不況不況っていうかあの売れてなかったんですけど日本において、えー、ケンタッキーの市場っていうのはめちゃくちゃ広がっていったっていう背景がありますアジアでもケンタッキーはめちゃくちゃ成長しているとでこれは東北からっていうのはあいわゆるアアジア、まあ、日本とかアジアで、えー、アメリカから離れた遠くというところを例えているのではないかなと思っております。はいで、えー、また今度エピソードおー4を紹介したいと思います。えー、昔々このエピソード4に関してはですね昔今までは昔っていうひらがなで書かれてたんですけど昔々って漢字で書かれてるんですね。でえー、遠い東の島国に人間と鬼が共に暮らしていました。鬼は人間と同じ姿をしていたが、その力にかなう者は誰もいませんでした。人々は鬼の力を,をたたえ、鬼も心の底から人間を愛していました。ある日、鬼の強さを妬んだ者が恐ろしい相手を差し向けました。暴れる獣から人間を守るため、鬼は自分の命を懸けて、獣を倒しましまたところが人間たちは底知れぬ鬼の力を恐れ洞窟の奥深くに閉じ込めてしまいました人間に裏切られた悲しみの炎はやがて島を追いつくしました人々はその島を鬼ヶ島と呼んで恐れたのです自分より強いやつを倒せフォエバーチャレンジこれもですねこれちょっと飛躍した考えになるんですが、えー、ウィキペディアのペプシの歴史を見るとですねまず日本における、えー、ペプシ自体は1947年に GHQ、まあ、戦後ですね GHQ 専用に輸入されて一般販売は行われてなかったそうですで、えー、沖縄における一般販売は本土よりも早くて1954年にアメリカ統治下の下で、えー、日が3月設立した与那城飲料会社現在はサントリーフーズ沖縄株式会社によって販売されていると,いうところでこの遠い東の島国っていうのは沖縄のことを指しているのではないかなと。で戦後いわゆる沖縄は米軍統治下時代だったのでこの沖縄の人とアメリカ人が一緒に仲良くしてたっていうことを表しているのかなと思っております。がまあ、そこでもやっぱり鬼は強いので、まあこ,こ,まあ、これなぜこう沖縄とアメリカと考えたかというとこの CM のこの動画の中にですね、あのー、鬼自体が、まあ、ア,メリカアメリカ人というかその白人なんですねで島国の人たちはアジア人が映像に映ってるんですけどあそういうことかなとちょっとこれは思いましたでこの暴れる獣から人間を守るためっていうのはまあ、この暴れる獣のことは戦争のことかなと戦争からあ人間を守るために、まあ、米軍基地があって、えー、っていうことなのかなとですねっていうふうに、えー、僕はちょっと考察しましたで、えー、エピソード5今度はかつて猿、えー、は自分こそ最強であると信じていましたその噂を聞いて、桃太郎が戦いを挑みにやってきました。桃太郎にはどうしても猿の力が必要だったのです。命がけで鬼ヶ島からたどり着いた猿は人間たちに訴えました。桃太郎を助けてくれと。その叫びを聞いて人間たちは立ち上がりました。ようやく気づいたのです。これは自分たちの人間の問題なのだと。自分より強いやつを倒せ。ファイバーチャレンジ。はい。とことで、えー、最後、これで締めくくられて、この「桃太郎」シリーズは終わりなんですけども、まあ、最後の「あの桃太郎」にはどうしても猿の力が必要だったのですと、まあ、これ「猿」っていうのは、まあ、サントリーのことなのかなというところで、ちょっと話が今回は、あ,のあくまで僕の解釈と主観が折れて、ま、混ざっているので、えー、正しいかどうかは分からないんですけども、皆さんのおこの考察もぜひ教えていただければ嬉しいなと思っております。はい。あ、ちょっとですね、えー、またウィキペディアを見て、またああ、ちょっと発見したんですけど、えー、ペプシコ本社の海外戦略失敗による事業見直しの中、1997年に日本における事業、マーケティング及び製造販売は、サントリーに譲渡され、1998年に飲料部門はサントリーフルフーズが事業を行っている。これにより、これまで製造販売を受け負っていたあキリンビエバレッジに株式譲渡の離反なども発生。で、えー、クラシックデザインのみ大豆ド,ドリンクが販売。まあ、いろいろな歴史がありますが、えっと、ちょっとまとめてさせていただきますと、このペプシの CM の桃太郎シリーズ。のストーリーリは実はペ、えー、プシのーの遠隔を元に作られたのではないかなと思っております。で、おそらくアイディア出しの時にそに調べた結果サントリーっていうのとそれがサルトリー犬っていうところからアイディアが出て「桃太郎」を現代版にアレンジしたのではないかなと。で着地、まあ、このブランドメッセージであるフォーエバーチャレンジっていうのは強いやつを倒せ常にこう、まあ、永遠にチャレンジし続けるっていうことはもともとペプシー自体があー創業者が廃業してそこから買収などがいろいろなことを織り交ぜて、えー、常にチャレンジをしてきた結果というところに行き着くのではないかなと、まあ、ちょっと鬼っていうものがもともとはその人間が、えー、鬼を作ってきたっていう最後の使命で洞窟に人間が鬼をこう閉じ込めた結果もともと仲良くしていたのにこう鬼になってしまったっていう背景があるんですけど、まあ、その鬼っていうのはおそらくまあコカ・コールだとは思うんですけどもそれとお、えー、人間のこのおが鬼を作ってしまったっていうものっていうものをこうなんかいろいろ考えさせられるようにしたのではないかなと。持っておりますこのブランディングではあのストーリーがとても効果的だと言われているんですけどもこの「桃太郎」の CM はまさにそれを形にしたものではないかなと。思っておりますそれが結果的に、えー、ペピシの売り上げにつながっているかどうかは置いといてですね、えー、ただこの CM っていうのはすごい考えさせられ,せられる考えるいい材料になると思いますので皆さんもこのペピシの CM をですね見て、えー、ちょっとどういう意図があるのかっていうのを深く考えてみると新しい気づきが生まれるかなと思っておりますはい今日はですねあのー、まあ、勝手に僕の解釈と今までこうもやもやとしているものをちょっと調べながらあお話しさせていただきましたはい、えー、今週も頑張っていきましょう最後まで、えー、聞いていただきありがとうございますまあ、ぜひですねこのポッドキャストをフォローしていただいてあと概要欄とかもいろいろリンク貼っておりますので、えー、ぜひいい合わせてご覧になっていただければと思っておりますでは皆さん良い週末をお過ごしください